0: Bon lundi tout le monde, bienvenue dans votre podcast MLS 24-7 BBN Soccer. Jeff, 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 Jeff est là avec vous pour regarder les prédictions, mes prédictions dans l'Association de l'Est pour la saison 2024 qui, je vous le rappelle, débute. Ce mercredi, gang, ce mercredi, kick-off officiel, on avait hâte, on, on espérait, on, on souhaitait ce retour-là depuis longtemps, Ben là, c'est là, là que ça se passe, c'est uh, cette semaine, donc mercredi, kick-off officiel, Real Salt Lake affronte l'Inter de Miami dans ce premier duel de la saison, et on va avoir une belle semaine pour vrai. Euh, tu sais Columbus Columbus Atlanta, ça va être un bon match. LAFC Sanders, ça risque d'être très bon également, c'est sûr que euh, Orlando CF Montréal, ça va être euh, ça va être bon également puisqu'on est euh, partisan. Euh, on a le week-end prochain, LA Galaxy Inter Miami. Ça risque d'être très bon. Bref, il y a du gros soccer qui s'en vient à travers la MLS en cette semaine de lancement. J'ai donc présenté mes prédictions. Euh, tout le monde, tout le monde, tout le monde est surpris. Jeff, 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 c'est chauvin, Jeff. <rire> J'ai mis le CF Montréal quatrième. Euh, je vous explique mon point de vue. CF Montréal termine la saison 2022 au deuxième rang. 2022 au deuxième rang de la MLS. Euh, 2023, saison catastrophique pour le CF Montréal. On va l'appeler la descente aux enfers. Est-ce que... Oubliez là, la saison 2023, 30 secondes. Oubliez la saison 2023, 30 secondes. Regardez ce que le CF Montréal a réalisé en saison 2022 et dites-moi en quoi l'édition 2023 et 2024 est à ce point inférieure à l'édition 2022 du CF Montréal. Euh, 2023. Je suis d'accord avec vous. CF Montréal prend toute une débarque. Mais je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette, cette descente-là repose sur les épaules de l'entraîneur-chef du CF Montréal. Parce que malgré les départs qu'on a eus du côté du CF Montréal, est-ce que euh, le personnel de joueurs, l'équipe, l'effectif sur le terrain explique que le CF Montréal part de la deuxième place à la dixième place. La réponse, là, si vous voulez être objectif, puis vous, vous avez le droit de me critiquer, vous avez le droit de dire que je vis dans mon monde de licorne, fait, fa, pensez comme vous voulez, là, euh, c'est un peu comme Sébastien de là-dessus, mais <rire> pour vrai, là, moi, moi, je vous le dis, l'édition 2023 versus 2022 n'explique pas que le CF Montréal parte de la deuxième place pour aller se positionner à la dixième place. Est-ce qu'on avait un recul avec le départ de Connay, avec le départ d'Alistair euh, Johnston, avec le départ de Mihailovic, avec le départ... Il y en a eu des ventes là, en 2022 est-ce que ça explique un certain recul dans l'alignement? Ismaël Conné n'était pas partant. Kai Camara a joué au-dessus de sa tête. Euh, fallait pas s'attendre nécessairement à, à ce que ça se récidive en, en 2023. Et si on l'a vu du côté de Chicago, il n'a pas réussi à relivrer. Mais ce que je veux dire, c'est que ma malgré tout. Tu sais, Mihailovic avait eu une mauvaise saison, blessé, il est revenu jamais au niveau qu'il avait atteint avant euh, sa blessure. Bref, tout ça mis ensemble, est-ce qu'on a reculé tant que ça au niveau de l'effectif? La réponse, c'est non. L'entraîneur-chef n'a jamais réussi à faire jouer son équipe. Est-ce qu'il y avait un certain recul? Peut-être que oui. Donc, je, je, on part de, de ça je pense que le CF Montréal n'aurait pas dû reculer autant. Donc, admettons, admettons que le CF Montréal part de la deuxième place et recule à la sixième par quatre places au classement. Moi, je pense que c'est logique si on compare l'effectif. Ce qui est illogique, c'est la dixième place de la saison dernière. Donc, qu'on part de la deuxième place, qu'on descende... Environ sixième, moi je pense que c'est logique, vu les changements qu'il y a eu dans l'alignement à partir de tout ça. Maintenant, est-ce que l'alignement 2024 est supérieur à l'alignement 2022-2023? Euh, moi je pense que oui, je pense qu'on a amélioré les choses avec les Martinez, Kokaro, Yankov, Sosa, euh, Edwards, Juan... Euh, L'expérience de nos jeunes également acquise la saison dernière. Le retour peut-être de, de, de Victor Wanyama dans les bonnes grâces de l'entraîneur-chef. Tout ça fait en sorte que le CF Montréal va progresser cette saison. Et je, je pars de l'optique qu'on aurait dû terminer sixième et non dixième. Comprenez-vous? là Donc si on progresse de 6 à 4, on prend deux places, on ne rejoint pas le niveau de 2022. Pourquoi? Parce que Laurent Courtois arrive, parce qu'il doit se mettre en place son, son système. Donc, ma, ma réflexion, elle est là, et euh, c'est défendable, et ça peut être logique. Prenez-le comme vous voulez, puis vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de dire que le CF Montréal... C'est un club de marbre qui vend ses maillots trop chers et euh, qui devrait donner ses billets. Mais tu sais, ça, c'est votre point de vue. <rire> vous avez le droit, il est défendable. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que le CF Montréal a fini deuxième en 2022. Il n'y a rien qui explique après une saison moyenne de Mihailovic, qui est parti Après, euh, Kai Camara qui a été surutilisé. Après, euh, Alistair Johnston, qui a été remplacé malgré tout par Herrera. Il euh, n'y a rien qui explique un aussi grand recul en 2023 qu'en 2022 sinon que l'entraîneur-chef, comprenez-vous? Donc, si le CF Montréal descend sixième au lieu de deuxième, ben disons qu'on part de là cette saison, on aurait dû être sixième. On progresse avec les, les, les signatures sans nécessairement revenir à 2022, vu les signatures, vu euh, le nouveau coach, vu plusieurs nouveaux joueurs, le, le temps de mettre une chimie dans tout ça, un lien dans tout ça, bref, comprenez-vous, le CF Montréal ne euh, va, va pas reprendre sa place de 2022, mais va progresser sur ce qu'il aurait dû être en réalité en 2023. Donc c'est mon point de vue, c'est ma justification sur le fait que le CF Montréal soit classé aussi haut. Maintenant, euh, on mentionnait sur les réseaux sociaux que c'était un peu chauvin de faire progresser autant le CF Montréal. Je tiens juste à vous rappeler que je ferai progresser également Toronto, je fais progresser également Miami, je fais progresser également Chicago. Donc, euh, il n'y a rien de chauvin là-dedans. Je fais reculer la révolution de la Nouvelle-Angleterre. Je fais reculer Charlotte. Je fais reculer Atlanta. Je fais reculer Cincinnati. Bref, euh, mon analyse, c'est ce que je donne. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas d'accord. Moi, c'est ce que je perçois. Puis ça se peut que je sois champ gauche. Euh, la saison va nous le dire. Mais chaque année, il y a des équipes Cendrillon. Chaque année, il y a des équipes qui déçoivent. Moi, je pense que cette année, il y a Atlanta qui va nous décevoir à travers tout le circuit. Je pense que Almada va partir. Le temps de le remplacer, le temps de, de, de trouver qu'est-ce qui va le remplacer, bien, ça va être un peu une descente. Pour Atlanta. Et je pense que cette équipe-là est beaucoup trop centrée sur lui présentement. Donc, euh, ça, va, ça, ça va faire mal. T'sais, on avait, euh, souvenez-vous, hein, à une certaine époque, la Nacho-dépendance. Euh, je pense qu'il y a une, <rire> une Almada-dépendance du côté d'Atlanta qui fait que si on ne l'a pas, euh, ça va quitter. Maintenant, on mentionnait également qu'il y avait des grosses cylindrées dans l'Est. Euh, oui, vous avez parfaitement raison. Ce n'est pas un gage de succès. Je vous rappelle que Chicago a quand même, dans euh, ses rangs, un certain Shakiri. Ils ont été écartés des séries. DC United a un certain euh, Ben Teke. Puis ça n'a ça pas servi. Toronto, a euh, la filiale italienne, ça n'a pas servi. Miami a toujours bien joué la moitié de la saison avec Lionel Messi, euh, Sergio Busquets et euh, Jordi Alba. Ils ont progressé d'une place seulement au, au classement la saison dernière. Bref, euh, ce n'est pas parce que tu as une grosse cylindrée que tu vas avoir nécessairement du succès. Et ce qu'il ne faut pas oublier également, lorsque tu as beaucoup de, de, de grosses cylindrées, c'est que ces joueurs-là sont souvent à l'extérieur du club. Thiago Almada, moi, je pense qu'on le perd à, à, en milieu de saison pour Atlanta. Je ne pense pas qu'il fasse la saison 2024 au complet à Atlanta, mais n'oubliez pas, il va aller rejoindre l'équipe jeunesse argentine, il va aller rejoindre l'équipe euh, argentine normale. Bref, il va sortir à une coupe d'occasion et, et, et risque de manquer des matchs importants pour euh, sa formation. Mais tous les joueurs, tous les clubs qui ont des grands joueurs, et ils vont toutes les perdre à un moment donné ou un autre pour des, des, des sélections nationales. Ça aussi, ça peut nuire à certaines équipes et coûter certains points. Donc, c'est vraiment ce qu'il ce qu faudra regarder, ce qu'il faudra regarder chez l'ensemble des, des formations. Donc, on, on suit ça pour vous. Mais ça commence mercredi, ça commence mercredi du côté de la MLS.